1: ¿Cómo están? Ya estamos en Gastrolab Qué rico estar aquí al lado del, de, de los micrófonos En la cabina Al lado de mi querida Miriam Lira Qué rico es que sea la una de la tarde en fin de semana Y es que mi querida Miri La tripa ya está chillando hasta ahora yeah. Y es una delicia juntarnos como cada fin de semana en Gastrolab Pues para hablar de la buena comida Ay, ¿no? Sí. Entonces pues están escuchando bien Ya estamos en Gastrolab Está empezando Se va a poner riquísimo esto Porque hoy vamos a hablar de mujeres fregonas de cocineras, eh, en el marco también del día, del día Internacional de la Mujer y vamos a hablar de muchas cosas ricas, mucha comida, festivales gastronómicos, vamos hoy traemos temas pero para aventar mi querida Miriam Lira así que sin más preámbulo y antes de que empecemos con cualquier cosa ¿Quién es Pia León?
0: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: Gastrolab, y sí, Raquel, rico fin de semana, a la una de la tarde. Este calorcito ya la primavera nos tiene, pero vueltos locos a todos. Se antoja una michelada. Si no la tienen a la mano, vayan por una. Se va a una poner buena. Una copita de vino blanco. Una copita de vino blanco, un rosado. Este, una agüita de limón de Jamaica para los niños. Uh,
1: limón con chía. Qué rico es el Ay, agua, Sí, limón sí, 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 sí.
2: Ya estas tardes calurosas invitan a, a, a tener algo que nos acompañe en estas pláticas sabrosas con Gastrolab. Y pues sí, justo esta semana en, en las páginas tuvimos a una chef que qué bárbara es todo un ícono a nivel mundial este como bien lo decías va a ser el próximo martes el Día Internacional de la Mujer y dijimos ¿quién podríamos tener en nuestras páginas que represente al movimiento gastronómico femenino no solamente en México sino alrededor del globo y llegamos a la conclusión que tenía que ser Pia León una mujer peruana Espectacular, hermosísima, de 35 años, que a finales de 2021 fue nombrada la mejor chef del mundo. Hay nada más, por The 50 Best Restaurants. Entonces, qué mejor que tenerla en la portada, una portada bellísima, este. Hay que, hay que resaltar eso también, una imagen muy bonita. Vayan a verla a la página si no la han visto. Y pues, ¿qué te cuento? O sea, trae un movimiento gastronómico Perú en Perú que va a dar muchísimo de qué hablar.
1: No, y ya está, dando de, ya está dando de qué hablar. Lo hemos platicado anteriormente. Eh, desde mi punto de vista, desde mi óptica, eh, la cocina mexicana y la cocina peruana. Sí. Número uno. Están muy hermanadas. Compartimos muchas cosas. Al final somos Latinoamérica. Al final. Ambos países los baña el Océano Pacífico. Así es. Ambos países tienen eh, esta, esta cultura gastronómica muy bien seccionada, ¿no? En México tenemos la cocina prehispánica, sí, tenemos sí, sí. la cocina conventual, la cocina mestiza y tenemos la gastronomía mexicana moderna como la conocemos al día de hoy con todos los exponentes que tiene. Y en el caso de Perú tienen la cocina criolla. Así es. No, Tien, tienen la cocina criolla que, que dicho sea de paso... Perú al igual que México... ...a pesar de que la extensión territorial... ...no es tan amplia como la mexicana... ...sí entre cada una de las ciudades... ...y cada uno de los lugares... ...tienen cocinas totalmente diversas... ¿no? ...entonces no importa si estás hablando... De la, ...de la cocina del Pacífico... ...del centro, del sur... De, ...de la parte más alta en Cusco... ...no importa si estás hablando... ...ya de, de la parte sur, de, del desierto... ...no importa de qué zona... ...es muy parecido a México... ...es como si dijeras la cocina del noreste... ...con la cocina del sureste... No, entonces estás hablando de dos gastronomías totalmente diferentes y lo que hay en medio, pues es otra cosa, ¿no? Eso se cuece aparte. Entonces creo que lo mismo está pasando en Perú y Perú lleva muchos años, yo creo que, que cuando menos 10, 15 años, que gastronómicamente hablando están en el ajo, ¿no? Sí, están metidos en es, todo sí. y, y son punta de lanza y no dudo que más que pronto un restaurante peruano o un restaurante mexicano. Van a llegar a ser el mejor restaurante del mundo
2: ¿Crees? ¿Esa es tu apuesta? Sí.
1: Yo creo que sí, tengo, tengo mis ganadores A ver, este... a ver, de una vez ya Ay, no, sé no, que no, nos no, 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 no me voy a embarcar
2: Ah, sí, sí, ya
1: ya lo sé. No dijiste. me voy a embarcar porque Eh... Ya, no, ya, ya. Mi, mi querida, te encanta hacer polémica, ¿verdad Miriam? Te voy a decir que eh, yo ya tuve oportunidad de comer en Central, en Perú. ¿Qué tal?
2: Que esperan, no amigos, fue mi dicho, dicho sea de paso, Central es el restaurante
1: número uno de toda Latinoamérica. Así
2: es. Pero Pía León está casada con Virgilio Martínez, Así quien es. es el chef principal de este de restaurante. Central. Y Central. Ella, es ella es copropietaria. Y ella
1: lleva otros proyectos, ¿no? Junto con Virgilio. Entonces, por eso no contar? me quería, por eso no me quería embarcar, porque <ríe> para mí. No es Central el mejor restaurante de Perú. Y, y me senté ahí. Y Virgilio se sentó con nosotros y platicamos, conversamos. Me encanta el concepto del menú de alturas. Me encanta el concepto que hace. El 100% de los productos que tienen Central vienen 100% de Perú. El 100% de los productos del Amazonas, del Pacífico, de, de, de las montañas, la papa, eh, los pescados, tienen las aves. Realmente tienen toda la variedad de ajíes que tienen. Es una locura, pero para mí, para mí, para mí, mi querida Miri. La cocina Nikkei peruana me parece, o sea, me parece lo mejor que hay, ¿no? Esa mezcla perfecta, ese ensamble perfecto entre la cocina latinoamericana... Con el toque oriental, con el toque japonés, la disciplina, japonés el, la disciplina japonesa, el producto, el respeto, los sabores, el umami Mezclado con la cocina latinoamericana es algo que por ejemplo México no tiene Probablemente
2: ¿no? por eso ha llegado tan lejos la cocina
1: peruana Está enriquecida, no, es, es una cocina que, que se ha enriquecido enormemente eh, por todos lados Porque ese, ese tipo de fusión de cocina por ejemplo, México es lo que decía, no lo tenemos, ¿no? Uh -huh. En México tenemos la cocina mexicana y la cocina mexicana tiene influencias de muchos lados y ha sí, tomado sí, de sí. muchas cosas, ¿no? Principalmente de la cocina española y el intercambio, pues con todos estos años eh, de, del virreinato y todos estos años en los que ha habido intercambio de materia prima y todo. Pero, pero la cocina peruana está muy clara la influencia oriental entonces tienes por un lado la cocina chifa, que, que chefs imagínense nada más de la talla como Gastón Acurio sí. tienen restaurantes que, que tienen, que, que con, con esa cocina como eje central, por ejemplo Madame Toussaint, ¿no? que, que tuvo oportunidad de echarme un menú que el mismo eh, el mismo Gastón nos invitó y el mismo Gastón nos, sí, nos hizo ya platiqué esa historia alguna esa. vez
2: búsquenla en Spotify si no la han sí, visto sí, ese, sí. ese episodio es buenísimo es
1: buenísimo, esa historia es buenísima ¿no? entonces tienes la cocina chifa, que es la cocina china con peruana tienes la cocina Nikkei que es la cocina japonesa con peruana tienes la cocina criolla ¿no? con otros restaurantes si a mí me preguntas para mí cuál es el mejor restaurante de todo Perú yo el que más disfruto es Panchita que, 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 que sin saber la primera vez que fui era de Gastón ¿no? pero esa cocina criolla auténtica peruana esa cocina de los anticuchos de pulpo de corazón del pan de maíz o sea esa cocina cocina criolla criolla, criolla me parece a mí espectacular entonces probablemente por eso Sí creo yo que, que, que Perú eh, y en las listas, no es algo que yo esto me estoy sacando de la manga, ni es balinchismo ah, ni nada. Sí, sí. Los restaurantes peruanos están por ahora mismo, ahora mismo por encima de los restaurantes mexicanos sí, en las listas. Sí, sí, y sí, hay sí. más cantidad de restaurantes peruanos que restaurantes mexicanos en la lista.
2: Pero ya les vamos a ir. Vamos,
1: ahí. A, ir en, vamos a irnos vamos emparejando. emparejando, de eso nos vamos a encargar muchos, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, ya, sí. Estaremos ahí, ya estaremos ahí haciendo todo lo posible desde esa trinchera, pero sí creo... Que, que algún restaurante peruano tiene mucha probabilidad de llegar a los primeros lugares ya, desde mi óptica, creo que Central no es el restaurante que mejor expone a la cocina peruana como tal. Okay. pero Pero eh, eh, el gusto se rompe en géneros. Y va ¿no?
2: caminando, o sea, realmente también algo que ha hecho de la cocina peruana... Todo un éxito es la hermandad que hay entre cocineros. Entre
1: todos ellos, es, es impresionante.
2: Gastón Acurio ha sido maestro de estos chefs, tanto de Pía León como de Virgilio, e incluso en varias entrevistas Gastón ha mencionado que los alumnos lo han superado y por creces, ¿no? Y que no es algo que a él le genere una envidia o un, o un malestar. Al contrario, ¿no? Es de estos chefs que se hinchan el, pe el pecho al decir: ya me, ya me pasó mi alumno y qué bueno y que venga el que sigue y que lo supere. Y el que sigue
1: y el que sigue, ¿no? Así que ojo, es. no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. No. Respeto en absoluto lo que hace Virgilio en Central. Eh, no o sea no estamos ni cerca es más ni siquiera tendríamos cara para poder criticar algo de lo que hacen sí, no porque es evidentemente bien. no estamos a ese nivel esperamos algún día estarlo pero es un tema de gusto simplemente particular yo con mucha gente que, que conozco que va a Perú y come me dice lo mismo no o sea me dice ay me encanta o sea, central me encanta como concepto pero comí más rico en Mayo, no o comí más rico en Isolina o comí más rico en Panchita o en el mismo Astrid y Gastón de Lima en Casa Moreira no entonces claro. depende depende ahí un poquito el gusto y el pero, concepto,
2: es completamente Pero sí
1: creo, sí creo, por otra parte, que Pia representa a las mujeres en, en Latinoamérica, representa a las mujeres en Perú, Totalmente. representa a las mujeres mundialmente como, como esas personas con garra, esas, esas mujeres con, con, con ganas de comerse al mundo. Y sí me parece que lo que ella hace es espectacular y es digno de aplaudirse y creo que hay muchos conceptos que ella tiene que pronto van a estar en los primeros lugares, ¿no?
2: Sí, justo. Y fíjate que ella estuvo toda una década en Central, o sea, como toda esta parte. Ahí seguro que...
1: conoce a Virgilio, ¿eh? siempre. Sí. Esas historias de amor en, en las cocinas de telenovela, este, son muy, son muy asiduas, son muy se, recurrentes. Se, da, se, se da.
2: Pues es que imagínate la camotiza, como dicen los cocineros, este, Y
1: estar encerrado todo el día. Pues
2: no queda ¿no? de otra más que enamorarte del chef, pues qué le van a... ¿Qué le vamos a hacer? <risa> no, no es cierto. La verdad es que ella estuvo 10 años en Central, echándole todas las ganas del mundo. Y después de estos años, pues, eh, decidió diversificarse y armar su propio restaurante. Un concepto completamente ajeno al de Virgilio, en el que Virgilio, digamos, no mete tanta no, mete mano. No mano, no mete la cuchara. Exactamente. Suyo, suyo, suyo. Se llama Colle. Y... Pues, este, eh, inició en 2018 y ya para 2019 estaba dentro de los mejores, de, de los 50 best, en el número 21. Entonces, la vamos a ir viendo escalar peldaños rapidísimo, se los juro. Y, pues, es como dices, ¿no? este Una figura femenina que tenemos que tener muy en la mira, ¿no? Justo platicábamos con ella en esta parte de, de pues, que... Siempre es importante pre preguntarle, ¿no? ¿Te costó mucho trabajo llegar a este punto? Este, ¿Cómo es posible que haya más chefs hombres que mujeres? Y las mujeres históricamente son las que cocinan. Sí, claro. claro. Este, y, y ella nos dice, ¿sabes qué? Pues todo ha sido un, un camino de perseverancia, nunca he sufrido algún, algún tipo de violencia de género ni tal, pero sí me ha costado mucho pues empatar mis sueños, realizarlos y que y que poco a poco se vean materializados, ¿no? Y que creo que es un poco la lucha que tenemos todas las mujeres en todos los ámbitos.
1: Es exactamente, en todos los rubros, ¿no? Sí,
2: entonces imagínense si, si de por sí es, es complicado y luego este le sumas eh, pues algunos obstáculos demás, pues todavía, todavía más, ¿no? Pero Pia lo ha hecho de una forma espectacular y, y pues bueno la cocina que, que ella presenta en colle está enfocada a, a enaltecer como, como tú ya bien decías este pues estas regiones como tan importantes que hay en Perú ¿no? porque el clima también que ellos tienen pues es este es muy especial ¿no? o sea se va desde los Andes hasta la Amazonia, este las frutas, los tubérculos, hay un poco de todo y algunos ingredientes que no son tan fáciles de manejar, no, entonces no, 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 no. ¿No? Sí descubrirlos y ponérselos a la gente en el plato, pues es todo un reto también.
1: Sí, sí, y, y creo, que, creo que esa línea que ha seguido eh, Perú del respeto a su materia prima y del respeto... A, a sus tradiciones y a sus recetas y a su cocina, creo que es la línea que, que, que se tiene que seguir a lo largo del mundo cuando tienes esas características como país no sí. y ahí es donde México eh, lamentablemente digamos las cosas como son, ahí es donde nos pesa el descuido del campo, por ejemplo sí, caray. no es donde nos pesa el descuido de los mares, sí. el descuido de la explotación de la pesca, esas cosas que en México, también por la extensión que tenemos por, por, por todo el por, por todo el conjunto de cosas que se han dado, se han dado tanto política como socialmente y que han incidido ...de una manera u otra en, en muchas áreas, ¿no? Sí. Y esto es un efecto dominó... ...y en el momento en el que el campo está tomado... ...en lugares como Michoacán... ...o en el momento en el que algunas cosas... ...se han dejado de producir por intereses... ...porque en el momento en el que se meten otras especies... ...genéticamente modificadas... ...para generar mayor cantidad... ...con menos tiempo, con menos riego... en el momento en el que empiezas a tocar todo eso... ...buscando el beneficio de unos cuantos... ...ese efecto dominó llega hasta la cocina...
2: Sí. sí ...¿no? Sí. Y, y,
1: y, y si en México no ponemos un alto... Eh, va a acabar pasando eso, ¿no? Cada y vez creo más que,
2: cocineros se meten a la Sí. Labor.
1: Y en Perú nos llevan muchos años de ventaja con eso, ¿no? Uh -huh. En Perú los cocineros, sobre todo Gastón se ha metido. Se, tú, tú lo ves y hay imágenes de Gastón en, en, en los mercados, en la central de Abastos, hablando con los pescadores, organizando a la gente, había hasta quien lo quería para presidente, ¿no? Entonces, sí, sí, al final eh, es una persona muy querida por todo lo que ha hecho, por, por el país, no solamente por la parte gastronómica. Entonces, sí creo. Que, que ya Gastón lo ha hecho bastante bien y ha cedido la batuta a sus alumnos y Pía es una, una alumna avanzada, ¿no? Está sí, está muy sí, por delante.
2: Sí. sí, la verdad es que sí y pues bueno, entre algunas de las curiosidades de este restaurante de Colle, colle es un árbol andino que se encuentra en extinción y que crece muy difícilmente a grandes alturas. Ah, Entonces mira. también en el nombre lleva el reto, ¿no? Y, y este reto es justamente proyectar toda la biodiversidad que hay en Perú. Entonces, pues sí, como dices, vamos a estar eh, escuchando muchísimo de ella y seguramente... Esos lugares que ha ido escalando poco a poco, eh, el próximo año, en, en unos meses que se den a conocer otra vez estas listas, la veremos avanzando con fuerza y con paso muy, muy firme.
1: Pues así está, no, 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 no tenemos la menor duda que así será y que seguirá poniendo el ejemplo entre todas las mujeres. Heraldo Radio. Pero a ver, hablando de mujeres también otra cocinera fregona.
2: Híjole, sí, y que además les va a encantar porque seguramente ustedes la ubican por una película que fue que fue muy este, popular y en donde Meryl Streep fue protagonista y que se llama Julie y Julia. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? No, no, no. no, ¿no sabes? No, 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 de Julia, no, no, Julia Child. Ah. Esta cocinera bueno, escritora, personalidad de la televisión, californiana, una chica californiana que bueno, puso a la cocina francesa a los pies de todas las amas de casa de Estados Unidos y que para ellos es un hito este, gastronómico por toda la importancia que tiene y pues ella nació en 1912 y pues durante toda su juventud ella no cocinó ni hizo absolutamente nada relacionado con los fogones digamos que pues no estaba muy interesada en ello y pues fue hasta que, que fue creciendo que se fue interesando no y ya este... Tiene una historia bien particular y bien chistosa Porque cuando empezó la guerra mundial La segunda guerra mundial Ella quería enlistarse en las fuerzas armadas Entonces le dijeron oye, no, Pues no, este pues no se va a poder Pero puede entrar usted de, de mecanógrafa Pero era ella tan lista y tan ducha para todo Que llegó a ser investigadora secreta Imagínate no, Y bueno. pues ahí dentro de, del servicio secreto Conoció al que se iba a convertir en su esposo A Paul Child Al que le tomaría su nombre y pues pasada la guerra y todo esto, deciden mudarse a París. Y en Francia es en donde empieza pues toda su carrera gastronómica, ¿no? Porque ella cuenta que la primera vez que va a un restaurante francés y prueba eh, esta cocina que nada que ver con la gastronomía estadounidense, le vuela la cabeza y dice, ¿qué es esto? O sea, yo nunca había eh, probado algo tan espectacular. Y entonces se le mete en la cabeza el, el hecho de descubrir sabores, de conocer productos y se mete de lleno a estudiar al Le Cordon Bleu. Y ahí empieza su historia, ¿no? Eh, eh, empieza a generar muy buenos lazos. Uno de ellos fueron dos, dos, este, dos chefs que, que son importantísimas también. Una de ellas se llama Simone Beck y Louisette Bertol. Y pasado el tiempo que ellas estuvieron estudiando, este, deciden poner clases de cocina francesa. Muy sencillas, muy digeridas Porque la cocina francesa tú sabes que es Es complicada, sí, es
1: complicada Muchos sabores, mucho producto, mucha materia prima y, y sobre todo lo más complicado Al momento de, de intentar hacer cocina francesa es que es mucha técnica,
2: Exactamente ¿no? Entonces traducir toda esa técnica en un lenguaje que las amas de casa y que por cualquier persona, bueno, para la época pues eran las amas de casa quienes cocinaban, pues pudieran agarrar y, y agarrar un libro o este o, o consultar en, en estos recetarios que ya empezaron a hacer, pues pues sí las recetas y que les salieran, no. Y entonces ya para 1961 lograron publicar su primer libro, que es muy muy conocido, este se hizo famosísimo ya saben hace
1: 61 años.
2: Exacto, un bestseller que se llamó Mastering the Art of French Cooking. Y que hasta la fecha es como un referente pues importante para poder entender, digamos, la cocina francesa con un lenguaje muy accesible. Y a ese libro le siguieron 20 nada más nada más y ya después de que tuvo todos estos 20 libros vinieron los programas de televisión digamos que ella se convirtió en nuestra Chepina Peralta para que ubiquen bien <risa> esta mujer este quita de la pena dicharachera
1: o por la edad probablemente nuestra Chepina Peralta que en paz descanse Ay, sí. tomó también como referencia a Julia Chan
2: seguro seguro ¿No? Chepina Peralta fue la primera mujer eh, en México y en toda América Latina que tuvo un programa de televisión entonces si sí, Seguramente tuvo mucha inspiración de esta gran mujer y, este, y pues sí, empezó a tener estos programas de televisión Y se hizo todo un ícono gastronómico estadounidense Que bueno, si no la conocen, si quieren conocer un poco más de su historia Vayan a ver la peli, se la van a pasar
1: Sí, a de, de su historia, de su obra, eh, busquen las bibliografías, sí, busquen, busquen las referencias Y estamos seguros que, que, que Julia Child eh, fue una de las grandes cocineras que, ...que puso... ...el papel de la mujer en la gastronomía... ...muy en alto... ...que lo dejó muy claro... ...y que profesionalizó un poco el hecho de, de, del cocinar en casa sí. ¿no? o sea sí, cómo, sí, cómo, cómo se, se dejó, hizo que se dejara de ver como, como un qué hacer más uh -huh. y se le diera la importancia que se le tenía que dar.
2: Y tanta importancia tiene que hasta el suzet, eh, el que utilizaba en televisión, está en el Museo Nacional de Historia Americana.
1: Bueno, Entonces, nada más ay, nada dejo de tarea. más. Bueno pues y, y lo que les vamos a dejar de tarea es que no se nos despeguen porque ya vamos a, vamos a tener aquí a Arturo de Sabores Polanco que nos va a platicar de este festival que, que viene la siguiente semana y tenemos un par de temitas más, mi querida Miri. Así que bueno, no se nos despeguen porque
3: volvemos. En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha un 3x2 en todos los cereales. Y lleva el segundo al 50% de descuento en jamones suan y sabor y empaquete. Y quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, suan y Volcanes. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 7, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Pávido en y super.
4: ¿Sabías que puedes hacer un delicioso panqué de plátano con chocolate? Si deseas disfrutar de un postre bajo en calorías, este platillo es para ti. El panqué de plátano con chocolate, además de ser delicioso, aporta a nuestro organismo vitaminas E y B3, mismas que favorecen nuestra circulación sanguínea, así como el aspecto saludable de nuestra piel. Y por si fuera poco, al integrar plátano, logramos disminuir la acidez estomacal. Aprende a preparar un exquisito panqué de plátano con chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
3: En Soriana, esta cuaresma, filete de salmón chileno congelado a 329 pesos el kilo o mayonesa macormic limón de 507 gramos a 42.90 y lleva el segundo al 50% en todas las tostadas y galletas saladas. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 6, aplica restricciones, pálido en íper y súper.
0: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
1: Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta tal como se los platicamos en la primera parte del programa. Tenemos aquí en la línea a un invitadazo de lujo que nos va a platicar de uno de los festivales, mi querida Miri, que nos relamemos los bigotes, ¿no? Híjole. Que ya va, veamos solo de pensar en la zona, en la mera zona, en, en, en la mera cazuela de barro donde se mueve el mole de la Ciudad de México en Polanco. Vamos a hablar de sabores Polanco. Ya tenemos aquí a Arturo Urrieta que nos va a estar platicando de este festival que reúne a lo mejor de lo mejor, ¿no?
2: Lo mejor de lo mejor y además de ya gran tradición en la Ciudad de México. ¿Pero qué nos cuente?
1: Pues querido Arturo Rieta, estás en el aire en Gastrolab. Cuéntanos quién es Arturo Rieta, qué sabor es Polanco. Pues ahora sí que antojanos no, a todos.
5: No pudieron decirlo mejor, Israel. Miriam, muy, muy, muy contento de estar con ustedes porque aprovechar esta oportunidad para invitarlos y además al público que nos acompaña desde pues no sé desde tu casa desde tu auto desde, deberían de empezar ya a hacer hambre así como ustedes lo han mencionado sabores polanco es precisamente eh, pues desde hace ocho años la fiesta gastronómica más grande de la ciudad es un festival de degustaciones imagínate entonces tú al ingresar ahí te enfrentas a un mundo enorme eh, digamos que el reto ahí es decidirte por qué platillos eh, son aquellos que podrás en ese ratito que te toca estar en Campo Marte con nosotros, porque pues de pronto el estómago se llena y las opciones aparentemente se pero no, ahí al final de cuentas tienes más de 300 opciones, no solamente de platillos, sino también de bebidas. O sea, no, o sea, qué, qué les
1: cuento? Es un <ríe> festival, es un festival en toda la extensión de la palabra. Pero Miri, Miri y yo somos del mismo club, somos del club de los gordos y, y, y siempre hemos creído que cuando hay opción gastronómica y cuando las cosas están ricas, eh, no hay estómago suficiente para los tragones ¿eh? yo creo que yo creo que nosotros podemos probar los 300 stands, los vinos, degustar este, echar mezcalito tequila, echar un poco de todo escucharnos, escuchar las pláticas que ya también nos dirás ahorita sobre eso y, y creo que estaríamos muy contentos pero a ver, dinos una cosa, lleva el festival. Festival ocho años, ¿esta es la octava edición?
5: Así es, esta es la octava edición. En algunos momentos ha habido algunas pausas. Tú sabes, el año anterior, en el 21, no tuvimos oportunidad de llevarlo hasta la gente por, por causas por todos conocidas, pero en este 2022 nos hemos puesto las pilas y no solamente nosotros como organización y como producción, sino también muchísimos restaurantes. De hecho, este es el año en que más, más restaurantes nos acompañan. Imagínate Israel, imagínate Miriam. Eh, de, 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 después de que habíamos estado manejando Un promedio de 70 Ahorita estamos casi llegando a los 80 ¿verdad? Muchísimas experiencias más Como ya lo mencionaba De vino, de mezcal, de postres De pan artesanal Tan dulce, de chocolatería pulque, Incluso, imagínate Y hay muchísimos atados Tiene desde Coahuila, eh, por ejemplo Un cerdito al ataúd O desde el estado de Hidalgo, nuestro tradicional jabalí De Donabel Abel Entonces,
4: Imagínate,
5: ¿verdad? ya
1: ya no pues ya ya estoy babeando Ya me urge que acabe el programa para, para caer a comer
2: Oye Arturo ¿Y qué personalidades nos vamos a encontrar ahí? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Qué chefs? Eh, a quiénes, ¿Con quiénes nos vamos a poder tomar la foto del recuerdo?
5: Pues fíjate que, evidentemente, eh, uno de los mayores atractivos, como, como ya te lo imaginarás, Miriam, es eh, precisamente que en Calvin y Santos nos acompañan pues estrellas importantes, los chefs directamente de, 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 desde sus cocinas, nos abandonan un ratito, y nos acompañan directamente a servir la degustación para cada uno de ellos. Mira, ahora mismo se viene a la mente eh, la chef Josefina López Méndez de Chapulín, que es encantadora sí. y que además... Pues siempre nos, nos trae sorpresas. En esta ocasión, por ejemplo, nos va a presentar Patito en Mole Negro, imagínate.
2: Qué rico, o, qué rico.
5: Sí, o nuestro querido, nuestro queridísimo chef, Omar, Omarcito eh, Galán, de Cocina Oaxaca, que también eh, siempre uno de sus éxitos, eh, más bien del festival y de él, es, esta es la ayuda del Tazajo, que siempre está ahí presente. Garantía pura. Sí, imagínate. Y además, ya si en si, si, si el estante al lado tienes algún mezcalito, pues ya se armó también, ¿no? Como siempre les digo.
1: La experiencia completa. O
5: también, exacto, está el chef Ria Zaman de Tandur con su cocina india, que en esta ocasión nos va a traer y chicken y pulao, de este arroz basmati que viene desde, desde el Himalaya. Entonces, así hay una cantidad impresionante de nombres, el chef de Alfredo Di Roma, nuestro querido Mauro Quieto, Así que, mira, los nombres que yo te diga, ahorita no los puedo... Eh, ¿Cómo te diré? No quiero quemarlos, sino que ustedes de pronto al ir recorriendo el festival... Tirando, viste que tienes aquí, vi viene y, y tomes de la foto, porque además, si es un ambiente de, de, de camaradería y de familia tan bonito, sí, eh, sí. yo siempre lo he dicho que es un festival de gente feliz. Les además voy a de por qué lo digo.
2: Sí, además de repente también van llegando otros chefs, ¿no? Que es el amigo sí. del chef y tal, entonces se arma toda una convivencia, pero de verdad de primer nivel. Pero cuéntanos para que la gente vaya, qué tienen que hacer, cómo se dan el rol, este cómo van a estarse organizando para los boletos y todas estas cuestiones, digamos, como más este de logística.
5: Pues tal cual, mira, los boletos ahora mismo ya están a la venta a través del sistema de ventas de, de boletos más famoso de, de, de nuestro país. desde ya lo conocen. Claro. Eh, sí. <risa> Pero también están a la venta en algunos restaurantes participantes que nos están apoyando a moverlos. Y esto a mí me interesa que lo conozca más el público porque... En el sistema de venta que les mencioné al principio, los boletos tienen un costo de 2.500 pesos más gastos, de, 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 más más, más, de, más cargos por servicio, pero en los restaurantes eh, participantes tienen un costo de 2.000 pesos ya neto, ya sin ningún cargo extra. Y además algo muy bonito, muy interesante y muy importante es que para apoyar un poco la industria que se ha visto, ya saben, muy golpeada en los últimos años, eh, un porcentaje de esta venta se... Eh, queda para el restaurante, ya sea para el capitán, para el pesero, para el gerente. De manera que eh, eh, esta, digamos, opción de boletos en dos mil pesos en eh, los restaurantes participantes, que los pueden consultar en nuestra red, que son todos sabores polanco. Eh, bueno, es, es como la que más les, les sugiero que, Armando, además, además, para tomar sus precauciones, ¿no? Porque hemos llegado también a tener sold out. Claro. Y, Ahora es cuarto Estamos a una centrada Y un pedacito De que ya se lleve a cabo Sabores Polanco Y pues No queremos quedarnos fuera ¿No?
1: Pues así lo haremos Así lo haremos Querido Arturo este, ya nos veremos por ahí. Que yo estaré por ahí platicando también. Me escaparé un rato. Me escaparé un rato el fin de semana, justo el domingo, para echarme una plática ahí sobre cómo ha incidido la cocina española en la cocina mexicana y viceversa el tema del producto, la materia prima. Cómo se, ha, cómo ha incidido y cómo se han enriquecido ambas culturas. Sobre todo que, que nosotros en Cero tenemos mucho el tema de cocina española y que creo que es un tema muy interesante porque la cocina española y la cocina mexicana han venido mucho de la mano. Eh, desde un inicio ¿no? en el mundo gastronómico ya nos daremos una vuelta también para probar todo lo que nos platicas eh, estoy estoy seguro que será un gran éxito para los amigos que nos están escuchando pues pónganse las pilas para, para comprar sí. sus boletos y darse una vuelta ya nos claro. escucharemos y nos veremos por ahí y Israel, Miriam,
5: después de la, de la conversación que nos ofrecerá el domingo eh, eh, por
2: favor, pues un brindis de menos, ¿no? 100% pero nos pintamos solos
1: <risa> pues así, claro se, que sí. así será querido Arturo y ya nada más por último eh, recordar que es en Campo Marte todas esta, estas ediciones siempre han sido en Campo Marte ¿correcto?
5: sí, la única diferencia es que empezamos ¿sí? hace ocho años les decía eh, los primeros eh, cuatro fueron así en el estacionamiento de Campo Marte un espacio, pues la, la verdad es que era la sexta parte de lo que hoy es Sabores Polanco porque hace ya eh, unos tres, cuatro años nos subimos a los jardines del campo Marte sí, y eso sí. nos ayudó a recibir tanto a más participantes como a más público y con ellos pues tal cual la fiesta ha crecido y la fiesta ya viene. Ya
2: viene. <risa> es un eventazo, la verdad es que no se van a arrepentir Uno se la pasa estupendo Y bueno, sale más que rodando Entonces es garantía, <risa> Isra Tenemos es que, que aprovechar que...
5: Tienes, por ejemplo, ahí Campalache, Puerto Madero, Piedro Colchón, El Balcón del Zócalo, El Bajío, Bocina Ojana, que ya estar acompañado. Pero además se suman algunos otros eh, en esta nueva edición, como Mi Gusto Es, Imagínate que Uf. es una maravilla. Está Ilio, Emilio, también se suma, Santino, el Piz que viene desde Baja California. Uf, sur, qué rico!
2: El, Los taquitos de langosta.
5: Sí, imagínate y además el Bismarckito va a traer un, un atún de dos metros Para ir del evento frente a todos Prepararlo, imagínense o sea, es un lugar lleno de experiencias De buenas conversaciones De buen gusto en cuanto a todo lo que tienes que probar Y bueno, es un evento familiar Pero también una gran celebración de toda la industria gastronómica
1: Pues qué gusto Arturo, muchas felicidades Muchas felicidades a ti, a todo el equipo de Sabores Polanco Alejandro, a todos y pues nada, mandarte un fuerte abrazo y decirte que nos vemos allá el siguiente fin de semana eh, contigo, con Miriam y con todos los que nos están escuchando, que estoy seguro que te van a caer por ahí.
5: Guardo, guardo el abrazo para que nos lo demos en persona, tú y todos los que nos estén escuchando, eh, desde, como les decía, desde tu casa, desde tu coche, no pierdas tiempo y ya obtengan su boleto pronto porque se agotan, como dicen por ahí.
1: Pues así será, Arturo, gracias por tomarnos la llamada y enhorabuena, nos estamos viendo. Hasta
5: entonces Miriam, hasta entonces Israel Hasta entonces a todos, cuídate Y nos esperamos en Sabores Polacos Gracias Dios, Gracias.
0: Comer es una necesidad Pero degustar Un arte México de mis Sabores Nuestro sabor Mezcla de historias, culturas Pueblos y civilizaciones La historia de los grandes, el que reque se escribió, aquel que lo relató, nunca pudo equivocarse, que al agua azteca llegó, y llegó para quedarse, que reque! que, reque! ¡Que reque! sus sandalas dejó sus huellas escritas dejó sus huellas escritas el carreque en sus andadas, en las fiestas famadas lo bailan casi toditas solteras viudas casadas lo mismo a las abuelitas que
1: requen y bueno pues mi querida miri ya nos informaron de sabores polanco ya avisamos que vamos a estar ahí ya platicamos de mujeres fregonas ya platicamos de cocina peruana pero tenemos que volver a nuestra tierra, a nuestros orígenes, a las sí, cosas que nos gustan. Sí. ¿Y qué más nos puede gustar que el maíz? Híjole. Yo creo que difícil, ¿eh?
2: Híjole, está cañón porque todo está ligado, yo creo que a nuestro ADN, este, está conectado con nuestras venas. O sea, no conozco personas que se... Que no se derritan una tortillita
1: recién hecha, infladita del ay, comal. No. No, yo hay, creo hay, que hay, hay,
2: hay algo más bonito que yo ver. Yo creo como que si nuestro ADN, no, no, no,
1: definitivamente <risa> no, no hay. Y ni mejor sensación que la agarrarla y poncharla, Ay, no, no, ay no, qué delicia. Yo creo que nuestro ADN no es de hélices, así como se ve en todas las, en no. todas las figuras, sino más bien es como maíces, ¿no? Son como sí. granos de maíz simple que se van formando uno atrás de otro. Y es que estamos celebrando también esta semana, Miriam, que, que se fundó un ventilador de febrero pero de 1919 Hidalgo, el estado de Hidalgo uno de los estados que nos quedan más cerca de la Ciudad de México ...con un abanico gastronómico envidiable... ...espectacular... ...envidiable... ...el y, pulque... ...y tal como lo hablamos... ...tal como lo platicamos ahorita... ...y tal como el ADN que traemos nosotros dos... ...que este... ...me encanta, por eso me encanta platicar contigo de comida Miri... ...pues somos igual de gordos... no, <risa> somos sé, igual de antojadísimos... Ya,
2: ...ya me empezó a dar aquí un dolorcito... ...sí, el, así, retortijón, que... el retortijón, el ¿Dijiste retortijón... ...dijiste Hidalgo y dije
1: barbacoa... ...barbacoa, ¿no? <risa> ...pero es que todo va ligado... ...la cocina de, de, de Hidalgo va muy ligada a dos cosas... ...va ligada al maíz... ...y va ligada al maguey... Claro. ...entonces... Eh, ...cuando hablamos de barbacoa... ...pues sí... Se nos, ...se nos viene a la mente... ...el borreguito... ...la barbacoa... ...la panza... también un taquito de panza... ...me mata... ...me derrite... ...pero cómo harías una buena barbacoa... ...sin las hojas de maguey... ...y sin una tortilla alada...
2: ...no hay manera... ...y para eso Hidalgo... ...o sea... ...se pinta solo... ...o sea... ...qué, qué platillo tan elaborado... ...tan elegante... Siento que muchas veces como que no le damos el valor a las cosas, ¿no? Y cuando te das cuenta cómo se hace una barbacoa, por ejemplo, vas descubriendo toda la riqueza gastronómica de siglos y siglos y de un montón de conocimiento ancestral, que no solamente es ese momento del domingo que, que yo diría que ya por, este, por mandato de Dios, o sea, uno tiene que comer barbacoa todos los domingos, o sea,
1: no, yo dejaría no. descansar nada más alguno para, para meterle carnitas ahí, pero bueno, este, <risa> está bien. pero pero no me quejo con un buen taquito nada no sí, me quejo, sí, sí. pero es que la cocina de Hidalgo es deliciosa y y una de las regiones por ejemplo hace rato y inconscientemente siempre nos vamos a ciertas regiones no cuando hablamos en la primera parte del programa de la cocina del noreste o del sureste o del Pacífico ¿Qué tan olvidada tenemos la cocina de la región de la Huasteca, por ejemplo? Mucho. Entonces difícilmente cuando hablamos de las regiones de cocina, tú, tú, tú seccionas ¿no? y dices, bueno, está la cocina del sureste, está la cocina del golfo, tienes la cocina del noreste, tienes la cocina del pacífico, tienes la cocina de, no sé, del bajío... Pero de repente dices, ¡ah caray, ah caray, ah, caray! ¿Y la huasteca? Claro. Y la huasteca es enorme y, la y alrededor sí. de la huasteca hay muchas cosas. Uno de los platos que más me llaman la atención de la huasteca pues, son los tamales, los tamales. ¿no? Que, que, que hay una riqueza impresionante de tamales en la huasteca uh -huh. y hay uno en particular que desde el nombre ya sabemos que tiene un origen diferente y sí, es el tamal de Xala.
2: Es riquísimo, es riquísimo. Lleva jonjolí, especias, está guisadito con, con frijol. Hay ¿no? hasta quienes le ponen un poquito de molito, pero, uff, es una gozada.
1: Y cuando hablamos también de, de tamales, pues están los famosos sacahuiles, que también son mucho de esa zona.
2: Que el sacahuil es uno de los tamales más grandes que hay en todo nuestro país. Pues
1: yo creo que el más grande, o sea, podemos meter grande. hasta un cochino completo ahí.
2: O sea, faltaba más, o sea, <risa> vengase para acá. <risa> y, la
1: cocina, y la cocina de Hidalgo también es muy rica, por ejemplo, en el tema de los gusanos. Ay, el gusano de el maguey, un, gusano, un taquito de gusano de maguey, eh, como no, una salsita, siempre la milpa va a estar presente, entonces una salsita molcajeteada de un chilito fresco, con un taquito, una tortilla recién hecha, y, por ejemplo, meterle unos gusanitos de maguey, un poco de frijoles, la tortilla incluso la meten, la zancocha en el manteca de puerco, miren, y es una cosa, de verdad, una cosa y, real. y los escamoles, bueno, también se pintan solos, ¿no?
2: Sí, 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 delicioso. Y
1: hablar de bebida, ya lo decía justo Arturo, ahora que, que hablamos con sabores polanco, el pulque.
2: El pulque, que la, la bebida de los dioses, ¿no? Antes de que la cerveza tomara en nuestro país este protagonismo tan emblemático que tiene, nuestro país era pulquero. Y no se bebía otra cosa más que eso. Todavía sobreviven algunas pulquerías importantes este, aquí mismo en la Ciudad de México y en, en varios estados. Todavía con su acerrín y que también un día hay que platicar de, de, de eso. A ver de si esos. conseguimos
1: a un experto en pulque sí. que le vamos a invitar al programa. Vamos sí, sí, a invitar sí. a alguien que nos hable de pulque y de todo lo relacionado a los curados, exacto. a los mitos y verdades. Exacto, ¿no? exacto Pues ya exacto. lo tenemos de tarea, vamos a, vamos a buscar quién. Pero ya que estamos en el maguey, ¿qué me dices de un michote?
2: Amo los michotes con toda mi alma, o sea, es que, bueno, es que qué comida mexicana no amo yo, pero de verdad que un buen michote se disfruta, pero hasta con chupándose los dedos, son deliciosos. Y
1: hablando de chupándose los dedos, vas por la carretera, camino a Huasca o vas por la carretera cami, camino a Pachuca y de repente ves un local de pastas.
2: Claro que ya, bueno, ahí, este... Pues también podríamos echarnos todo un programa hablando de pastes, ¿no? De toda esta herencia minera, este otra vez volviendo al tema del sincretismo gastronómico, ¿no? Este las colonias británicas que se asentaron en nuestro país y que dejaron este pues este este tipo de, de gastronomía, ¿no? Los pastes, que era un, un bocadillo que los mineros podían llevarse y, y tomar muy fácilmente con, con sus manitas y los podían meter en cualquier este, digamos que
1: sí, en una bolsita algo exacto, y, y en, en, el, en el morralito y vámonos, ¿no? Y, y una tenías... comida
2: completa. Sí. Y, y los rellenos, pues obviamente al paso de los siglos de los años han ido modificándose, pero bueno, ahora mismo en, en Pachuca te puedes encontrar pastes de absolutamente de lo, que quieras. lo que sea. Sí, y yo sí. recuerdo
1: que alguna vez venía regresando yo de Huasca hace muchos años, hace como 7-8 años, eh, me había ido a subir a un globo. ahí de esos globos, este eh, se me fue el nombre, pues que son globos aerostáticos. aerostáticos ¿no? sí, sí, sí. Y, y recuerdo que fui a Huasca, me quedé por ahí un sábado a domingo. Y de regreso, me paré en la carretera y compré un paste de cajeta. Ay, no. no! recuerdo en Qué mi rico. vida, en mi vida, haberme comido uno igual. Qué rico. O sea, y no recuerdo ni siquiera porque hay tantos locales de pastes que ya no recuerdo en cuál fue
2: <risa> pero gordísimo pero además, era Pero ¿sí?
1: era era un paste relleno de cajeta pero pero cajeta no de esas que luego la crepita le meten en la embarradita no, o sea, no, 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 no no cajeta y nuez era una, Ay, cosa, sí. era una cosa espectacular ese paste, mira estoy babeando solamente de platicar de él y otra de las cosas muy curiosas es que pues ya estamos en marzo y se nos viene abril sí. y en abril en el municipio de Santiago de Anaya en Hidalgo van a hacer uno, un, una de las presentaciones más curiosas y Peculiares Que, este, que, hay, que, que, hay, que tener, hay que tomar partido De una manera muy consciente Hay que saber qué especies son las que se usan Y que no haya nada en peligro de, extin de extinción Pero justo en este municipio en Abril Se hace un festival en el que se presentan platillos Con animales exóticos ¿No? Ah. Entonces se llegan a presentar Platillos con tlacuache, con ardillas Con escamoles, con muchas otras cosas ¡Qué
2: polémico. Y entonces es
1: muy polémico El armadillo, o sea, es muy polémico Y hay que ser muy cuidadoso de no, de no incentivar o apoyar algo que, que se ha hecho con especies en peligro de extinción, pero eh, de, manera, de manera implícita es parte de la gastronomía prehispánica, es parte de la gastronomía mexicana, es parte de la gastronomía local, y son tradiciones que de una manera u otra puedes estar de acuerdo o no. Pero son parte de la gastronomía mexicana.
2: Sí, definitivamente. O sea, y, y también es súper padre ir en estas temporadas para descubrir y aprender usos y costumbres, ¿no? Eh, documentarlo también es importantísimo. Yo creo que nos vamos a dar una vuelta para hacer una buena nota, porque si no todas esas cosas también se van perdiendo al paso de los años. Se van sí, perdiendo, mi
1: querida Miri, y la cocina de Hidalgo, podríamos dedicarle un programa completo. Sí. O sea, hablar del Valle del Mezquital, hablar de los chimbos, hablar de los michotes no hablar de los jumiles, de los chiniquiles, habla, hablar de, de, de los platos en general, el sacahuil, que ya lo decíamos, el sacahuil sí, sí, es un sí. programa, bueno, un programa cabe en un sacahuil.
2: ¿Sí? ¿no? <risa>
1: Entonces podríamos hablar de todo, pero nos llevamos de tarea. Que sí. vamos a ir pronto a Hidalgo vamos a Y ir. que nos vamos a traer una experta Porque creo que tengo por ahí una conocida, una amiga experta venga, En sí, el tema sí, del sí. pulque y el maguey y mayagüel Y todo Híjole, lo que hay alrededor de ahí padrísimo. Que estoy seguro que nos va, nos va a endulzar el oído como la diosa mayagüel sí, sí, con, sí. con una buena guamiel y con un buen pulque y con un buen curado Pero mi querida Miri, lo que se nos está yendo como un vaso de curado Como un vaso de guamiel es el programa Porque ya son casi las 2 de la tarde Y nos tenemos que despedir Pero no sin antes dar la adivinanza del día, ¿no?
3: venga en Soriana encuentras la mayor calidad, carne de res para asar a 154.90 el kilo, o manzana Golden Delicious a 34.80 el kilo, y atún Dolores de 140 gramos en agua o aceite a 9.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a marzo 6, Aplica restricciones, válido en hiper
4: y super. ¿Sabías que...? La jícama puede volver de cualquier platillo algo 100% saludable Al ser una excelente fuente de minerales como calcio, magnesio y potasio Y al mismo tiempo ser baja en hidratos de carbono Este ingrediente te ayudará a mantener tu cuerpo nutrido Mientras disfrutas de su delicioso sabor Por ejemplo, si tú eres un amante de los tacos Puedes rellenarlos con este tubérculo y bañarlos en una salsa de mango habanero Aprende a preparar esta receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable Porque la comida rica no tiene que ser aburrida
1: Vamos A darle, mi querida Miri, ¿qué te parece si la hacemos muy fácil? A ver. No se vale repetir Michiote, <risa> no se vale repetir barbacoa, ni se vale repetir Zacahuil, Nada de eso, ningún tipo de tamal. Pero échenos tres platos representativos de la cocina hidalguense, tres platos representativos, arroba israel A-R-E-T-X-I-G-A, -E arroba israelarechiga, y ya les haremos llegar, a ver si les hacemos llegar algún pulquito, alguna cosa, ¿no? Una
2: barbacoa. Alguna barbacoa. No, vamos a hacerles
1: llegar algo del estado de Hidalgo. ¿Te late? Hola, Así pareció. que ya saben, arroba Israel Arechiga. Esto es Gastrolab. Muchas gracias por escucharnos. Hoy nos abandonaron los canijos de Sergio y Marianita, mi Qué querida bárbaro, Miri. Sí. Este, se me hace que se nos fueron de pinta, pero el siguiente programa los vas a traer de la oreja. Nos se me hace que tienen pintos. mucho trabajo en fin de semana. Sí. ¿No? Pero bueno, gracias por escucharnos. Esto es Gastrolab y creo que el programa estuvo buenísimo, ¿no?
2: Buenazo como barbacoa en domingo.
1: Eso, nos escuchamos el siguiente fin de semana. Abrazo Fuerte, coman frutas y verduras Y, y esto es Gastrolab, toma. ya saben que tripa vacía <risa> corazón, corazón sin alegría
0: Aquí concluye otra Emisión más de Gastrolab El lugar donde Cabemos todos Esta es una producción De Heraldo Media Group